0: Ach komm, der Sex-Podcast mit Anmalene marlene Henning. Hallo alle zusammen, hier sind wieder Anmalene marlene und Caro mit einer neuen Folge von Ach komm und heute haben wir auch einen Gast dabei, den wir schon lange angekündigt haben und jetzt ähm, haben wir sie eingeladen und tatsächlich sitzt sie hier heute mit Anmalene marlene und mir und...
1: Ähm, erzählt uns was zu
0: einem ganz spannenden Thema, aber das darfst du selbst sagen.
1: Ja, aber dürfen wir nicht den Namen sagen, weil Jella ist eine ganz liebgewonnene Kollegin von mir, die ich wirklich, ich glaube, 15, 20 Jahre kenne oder so, ja. wir kennen uns ewig und du hast den Namen noch nicht mal gesagt. Nee, weil ich das ihr überlassen wollte, weil ich das beim letzten Mal so blöd fand, dass ich dann
0: den Namen schon gesagt habe und dann musste der arme Carsten noch mal sagen und ich... Ja, ich bin Carsten. Ja.
1: Also hallo Jella, herzlich willkommen bei uns. Ja, danke. Danke.
2: Jetzt ist sie schon raus, Jella.
1: Genau. Wer bist du denn so?
2: Ich habe einen neuen Begriff, den ich quasi an meinen Namen, oder nicht an den Namen, aber an die Beschreibung ranhänge. Und zwar äh, bin ich schon länger Sexexpertin und Intimitätscoach. Und etwas, was ich in letzten Monaten entdeckt habe, ist Sexforscherin. Ah, ich gedacht, das beschreibt gut, ja. dass es ja auch immer eine Aktivität ja. ist. Also Expertin könnte ja auch da bedeuten, so irgendwann weißt du ganz viel und dann weißt du vielleicht sogar genug oder das Wichtigste und das glaube ich nicht. Und die Sexforscherin ist mal entstanden aus so einem Gespräch, auch wo ich gedacht habe, ja, das beschreibt das total gut, dass ich nämlich auch von mir nicht erwarte, dass das irgendwann fertig ist. Ja. Dass ich irgendwann das Feld kapiert habe und dann bin ich die äh, Koryphäe und kann dazu irgendwie alles sagen. Sondern nee, es ist total wichtig, dass ich immer auch selbst dranbleibe.
1: Ja, und wir wollen ne? ja heute über
2: Slow Sex reden.
1: Ja. Ich muss jetzt einfach ganz schnell sagen: Sexforscher, dann denke ich an Masters und Johnson. Und die haben ja tatsächlich, und das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, die waren ja auch beim Live Sex dabei. Also die haben ja nicht nur in Büchern studiert und Statistiken oder, 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 oder. Die haben wirklich geschaut, wie haben die Leute Sex und mhm. daraus dann auch neue Konzepte entwickelt. Mhm. Geht deine Sexforscherin-Tätigkeit auch in die Richtung? Wie willst du das unterscheiden? Weil ich weiß auch, du kamst aus der Tantrik früher. Ja. Weißt du dieses, bist du dabei beim Selbst. Das <lacht> Denken
0: vielleicht ja. denkt das der eine oder andere. Vielleicht ist es auch so. Ich weiß es ja auch nicht genau.
2: Tatsächlich äh, beides. Also ich komme aus der Tantra-Massage. Da war ich natürlich dabei und dabei, dass Menschen äh, sich ausgezogen haben, dass ich sie berührt habe am ganzen Körper und natürlich auch Sexualität in so einer Massage, in so einer Körperarbeit ihren Platz hat. Und jetzt ist es tatsächlich auch wieder so, dass ich merke, ah ja, ich finde das super spannend, Menschen zu beobachten, wie die Sex haben und dann da einzusteigen. Ich bin lange nicht so systematisch wie Master und Johnson. Also meine Bewunderung für deren Werk. So. Das ist unglaublich, was die gemacht ja, haben. Ja. Und ich habe keinen akademischen Hintergrund in dem Bereich. Aber ich merke immer wieder, dass dieses Hands-on und dieses so, lass uns mal wunderbar die Fische, sagen wir so schön im Norden, so und dass es nicht so abstrakt ist und theoretisch und erzählt doch mal, sondern tatsächlich dieses nachan und auch immer wieder mit Menschen so in Kontakt zu gehen, sie, wie ist es denn wirklich? Und das kann durchaus mal sein, dass ich dabei bin. Das ist irgendwie eher selten in meiner Arbeit, aber das ist in meiner Forscherin quasi Tätigkeit irgendwie, bin ich da
0: auch total gerne involviert und merke so also dieses ja. Dann wäre dann wär doch ehrlich. So. Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz, weil ich bin ja selbst auch als äh, Moderatorin nicht so tief im Thema drin, könnt ihr noch mal, was haben Master und Johnson da genau gemacht? Ich habe jetzt so eine diffuse Vorstellung, was da abgegangen ist, aber könnt ihr das noch mal ganz kurz oder einer von euch beiden äh, sagen? Und dann können wir ja den Bogen zu Jella spannen, wie es bei dir aussieht.
1: Dann sage ich doch das hier kurz. Ne? Also, weil das Interessante ist, es gab ja auch den, den Kinsey in den 40er-Jahren und alle, Kinsey und Masters und Johnson, also Kinsey erst, hat Leute tatsächlich hinterm okay. Vorhang beobachtet. Also die, die haben wirklich jemanden dafür gezahlt, also oft dann professionelle Prostituierte, eine kleine Summe, Sex zu haben und dann haben die beobachtet, was passiert. Äh, also sein Team, Kinsey und sein Team. Und Masters und Johnson, das, waren, das war ja ein, ein ähm, Forscherpaar, also eine Frau und ein Mann, sie war erst seine Assistentin und so. Und später stellte sich heraus, dass sie genauso viel damit zu tun hatte wie er, äh, mit diesen Forschungen. Und auch die haben Leute wie im Labor Sex haben lassen. Okay. Und die haben haben äh, quasi Ergebnisse, die man heute noch schätzt und nutzt als verschiedene Methoden, wie man achtsamer berühren kann. Jetzt geht es ja auch in deine Richtung, äh, Jella. Dass, die haben gesehen, dass die Leute einfach mit geschlossenen Augen auch so rammeln zum Beispiel, also die einfach zufällig Sex haben. Und die haben tatsächlich dieses Sensate-Focus ähm, erfunden oder entwickelt, dass man beginnt, mehr darauf zu achten, was spüren wir eigentlich gerade hier und auch Augenkontakt zu haben. Und das ist, glaube ich, eine gute Überleitung zu dir, Jella. Also wie Sex sinnlicher und
0: spürlicher wird oder so. Haben Sie die Leute befragt oder das gemessen, auch mit Sensoren oder so, komplett? Alles, okay. nein, mhm. alles,
1: mit allem, mit Sensoren, danke, Fragebögen und, 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 äh, also die, die haben wirklich alle, alle möglichen Dinge untersucht, zum Körper, die sind auch das mit den Plateauphasen, wie okay. Erregung entsteht und so. Ich wollte noch nicht ganz so wissenschaftlich werden, aber das ist extrem wissenschaftlich, so wie, wie Jella auch gesagt hat. Die haben alles notiert und herausgegeben. Und wie immer, genau wie Kinsey, wie auch bei den Masters in Johnson, sind die auch sehr kritisiert mhm. worden. Weil es zu früh war, das erste okay. war in den 40ern und folgend und das nächste in den 60er, 70ern. Und die die Leute mit dem Geld, also die brauchten Geld auch, das waren auch Leute, die das nicht toll fanden, dass das Geld okay. in den Sex geht. Ja. Also deswegen ganz hohe Kritik, hohe Scham und, und, und. Aber eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Und nebenbei, wenn man da ein bisschen reinschnüffeln will, nicht wissenschaftlich dann kann man sich die Serie angucken. Und die heißt äh, Masters of Sex, Jella, mhm, oder? Genau. Wunderbar. sind ja. mehrere Seasons. Und da kann man, das ist eine tolle Serie, nett gemacht.
0: Und dann lernt man was. Dann spanne ich jetzt mal den Bogen zu Jella. Wie sieht das Ganze dann aus, wenn man es nach der, wie hast du es gesagt, Butter, bei die Fische-Methode <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> macht? Genau, da würde ich genau, diese Verbindung zu dem Phasenweise... Also, das ist einfach klar, Sex besteht aus verschiedenen Phasen. Mhm. Und Slow Sex nimmt jetzt da einen anderen Ansatz als der herkömmliche heiße Sex, weil es eben nicht irgendwie darum geht, die Erregung immer weiter zu steigern. Das ist, kann auch im Slow Sex sein, aber das, was es als erstes zu lernen gilt im Slow Sex, ist, damit zu sein, dass die Erregung für die überhaupt nicht steigt aber dass sie sich quasi wie so ausbreitet und dass es mehr darum geht, sich nahe zu kommen und diese ganz feinen, subtileren Wahrnehmungen überhaupt wahrzunehmen, indem ich ganz im Moment komme. Also indem ich nicht irgendwie so, oh, in fünf Minuten will ich aber den Mega-Orgasmus haben, irgendwie da rangehe, sondern dass ich gucke, ah, was fühle ich denn jetzt? Wo fühlt sich meine Haut wie an? Ja. Wenn ich, und das ist auch ein schönes Stichwort, sondern wenn ich meinem Partner, meiner Partnerin in die Augen gucke, diesen Menschen wirklich wahrzunehmen und nicht Sex nur für mich zu haben, sondern in Kontakt zu gehen und tatsächlich auch entspannt Sex zu haben. Weil ganz viele Leute, und auch das ist super rausgeforscht worden, weil sie halt auch Sensoren am Körper angebracht haben, zu merken, was für eine intensive Spannung, man an, also was viele Menschen im Sex aufbauen. Und Spannung führt dazu, dass man weniger wahrnimmt. Ja. Also das in dem Moment, wo du alles anspannst, merkst du auch, die Hautoberfläche wird viel weniger sensibel.
0: Das bringt mich zu diesem äh, wunderbaren Buchtitel, von dem ich schon die letzten Male so geschwärmt habe. Das, das erinnert <lacht> mich jetzt gerade so, wie du es beschreibst daran, weil das dein Buch, oder also ich, eins deiner Bücher, auch zu dem äh, Thema heißt ja, Liebe würde Slow Sex machen. Über das haben Ann-Marlene und ich auch schon in einer anderen Episode gesprochen. Ähm, was hat es denn mit diesem ich Titel auf sich? Also ne, da, da, die, da ist ja die Liebe noch mit drin, der wir auch schon eine ganze Folge gewidmet haben. Ähm, wie bist du darauf gekommen? Oder warum denkst du, ist das so?
2: Also der, der Titel ist natürlich auch irgendwie Teil dieses kreativen Prozesses, ein ja, Buch ja. zu schreiben, was ja äh, immer wieder ein spannender Prozess ist. Und ich habe das Slow Sex für mich entdeckt an zwei verschiedenen Stellen in meinem Leben. Und wo es immer wieder darum ging, so ja, das erste Mal, so wir hatten guten Sex, aber es gab noch diesen Wunsch, nach noch mehr Intimität mhm. und nach noch mehr sich verbunden fühlen. Und dann hat eine Freundin mir von dem Seminar vorgeschwärmt so, und die strahlte und strahlte und ich wusste gar nicht, was sie gemacht hat, sondern ich habe mitgekriegt, wie es ihr geht. Ach. Und gedacht, okay, das muss ich sofort ausprobieren. so habe meinen Freund irgendwie eingepackt, angemeldet irgendwie so und habe gesagt, wir müssen dahin Und dann, als wir gehört haben, was man dafür macht, haben wir gedacht, oh, das soll jetzt Intimität bringen. Mhm. Und wie immer, man muss es ausprobieren. Und wir haben uns da eine Woche Zeit genommen und wirklich dieses Reinsinken in das immer Feinere, immer Subtilere. Und es hört sich tatsächlich erstmal so an, als es, es passiert ja ganz wenig. Und das Spannende ist, es ist aber vom Gefühl intensiver als das, mhm. was zumindest wir damals zum Teil vorher mhm. gemacht haben. Und dann habe ich gemerkt, okay, das Thema ist wieder aufgetaucht in meiner Ehe, wo wir einfach nach einer Weile gemerkt haben, es ist nicht mehr so leicht zueinander zu kommen. Es war irgendwie so diese verliebte Sex, der so wie von alleine entsteht, hörte auf über die Jahre und dann brauchten wir was, wo wir irgendwie wieder eine Verbindung miteinander finden und das nämlich genau auch so, Sex ist ja nie nur Sex, ist ja immer irgendwie mit einem Menschen und wenn ich in der Beziehung bin auch, dass ich dem nah sein will und dass ich mich öffnen will. Und das war so dieses, wo wir gemerkt haben, ah, wir brauchten diese Art von Entspanntheit, diese Art von Intimität, die wir im Slow Sex gefunden haben und die im heißen Sex tatsächlich auch weniger zu finden ist.
1: Ja, und jetzt haben wir nämlich, danke Jella, weil wir haben, wir haben ja über Streit gesprochen jetzt ein paar Male. Mhm und da haben wir nämlich gerade überlegt gestern oder gedacht er, er erzählt so davon wenn man nicht in kontakt ist und nicht miteinander spricht man hat denn gerade streit und mhm. äh, ja dann vögeln wir mal schnell also wenn man schlausex sex machen würde dann würde sowas ja rauskommen ne wir haben nicht drüber gesprochen mhm. äh, wo ist die spannung oder das das würde mich interessieren was das man liegt denn da und ist in dieser in dieser feinheit und dieser intensität da kommt doch denn alles mögliche raus oder ja. Aber auch das wird ja mit Entspannung betrachtet. Ja. Also es ist ja auch nicht so,
2: dass Gefühle irgendwie gegen einen sind. Oder dass irgendwie, wenn es äh, mhm. Ärger gibt, so dass der möglichst nicht da sein sollte. Sondern es geht darum, nee. ich, ich nehme das mhm. wahr. So, ah ja, okay, da bin ich gerade angepiekst. Aber das heißt ja nicht, dass ich die andere Person nicht mehr liebe. Das heißt auch nicht, dass es mir nicht mehr gut geht. Ja. kann. Sondern ich, so, ah, ich bin irgendwo vielleicht angepiekst. Oder ich habe was, was ich nicht so angenehm anerkenne. Und slow sex bringt da diesen Raum rein, dass ich einfach weiter
0: entspannt bleibe. Gibt es so ein klassisches, jetzt ganz naiv gefragt, Slow-Sex- Setting, Also ich, es ist mir immer noch ein bisschen fremd, was genau das andere, ja. also daran. Ne? Du hast ja gesagt, du, ihr wart damals irgendwie mit deinem Freund, glaube ich, bei so einem Seminar und ich habe mir dann so vorgestellt, ja, was macht man dann da eine Woche? Mhm. <lacht> und da ah, hält man sich dann erstmal oder darf man sich nicht anfassen? Also ich, es, es ist viel in meinem Kopf, aber ich habe noch kein konkretes Bild davon, wie es aussehen kann.
2: Ja, du hast total recht und das ist genau der Punkt. So, ne? das, äh, es gibt eine Idee, wie ich es üben kann kann. Mhm. Und danach wird es wieder frei. Aber es ist wie mit allem so. Ne? Wenn ich das erste Mal ein neues Rezept koche, dann habe ich da ein Buch und dann kaufe ich genau die Zutaten und dann wiege ich das ab. Und irgendwann habe ich es wahrscheinlich raus und wiege nicht mehr alles ab und ändere es vielleicht. Und deswegen sage ich dir jetzt das Rezept, ohne ja. dass ich jetzt will, dass es starr, das ist die Art und alles andere ist kein Slow-Sex. Das ist phasenweise. Wir sagen immer, dass es das Aufwärmen ist. Also es geht nicht darum, sich heiß zu machen, wie so ein Vorspiel vielleicht irgendwie nahelegen könnte, sondern so ein Aufwärmen. Und das kann ganz einfach sein, dass wir uns nackt zusammen ins Bett legen. Mhm. Also, dass es wirklich sich nahe kommen. Dazu ist es gut, sich auch in die Augen zu gucken, also Licht an irgendwie eher als Licht aus. Man kann auch sowas machen wie so eine Näheübung, dass man sich bewusst für eine Weile in die Augen guckt mit einem weichen Blick. Das heißt nicht mit den Adleraugen, so, ah, ich will irgendwie jedes Detail sehen, sondern eher dieses, die Augen sind irgendwie das Tor zur Seele. Mhm. Also mich quasi betrachten lassen und da auch erlauben, dass ich gesehen werde und ich den anderen sehe. Und dann gibt es tatsächlich diesen Moment der genitalen Vereinigung, das mit oder ohne Erektion geschehen kann. Oder eben auch, wo es dann die Möglichkeit gibt zu sagen, ja, wir sind jetzt eben nicht so erregt. Und wir haben was wie so ein entspanntes, weiches Eindringen. Wir sagen manchmal so, oder ich habe das irgendwie so als, als Stichwort, so dieses Kuscheln mit reinstecken. Ah, okay. Also die Erwartung mhm. ist nicht, dieses, dass es jetzt heiß hergeht, so dieses jetzt irgendwie so Penis in Vagina, so jetzt geht's los. Sondern so dieses, ah, wir vereinigen uns und
1: wir bleiben entspannt. Mhm. Kuscheln mit reinstecken, das finde ich wirklich ein Bild. <lacht> ja. Das macht ein Bild, Jella. Ja. ja, das klingt süß. ne? Kuscheln mit reinstecken, das hast du gerade gesagt. Ja. Ne? So nennst du diese Phase. Ja. Ja. Genial, so nennen wir den Podcast, ja, oder? Ja, ich finde auch. Ich <lacht> das finde ich super, der Titel steht. Ja, ja. Der Titel steht. Ja, Wolli, kurz innerhalb, weil man, das sind ja viele Worte und viele Erklärungen und ich finde, du fragst dich nach dem Bild, Caro, das ist ein echtes ja. Bild. Ja, ja, da hat man direkte Vorstellungen. Bild ja. für diese Phase. Ja. Und du sagst es so oft, Jella, wahrscheinlich, dann kannst du ganz schnell weiterreden, aber hm. das finde ich, Leute sagen, was ist das, was ist das? Mhm. So. Und das ist aber nur die erste Phase, ne?
2: Ja, ja das ist aber, was. Du, weswegen, es, weswegen es total schön ist, dass du da den Schwerpunkt nochmal setzt. das ist auch die Erwartung. Also, dass ich eben nicht denke, so, ey, die Erregung steigt und steigt und steigt. Das passiert auch mal. Aber dass ich weiß, eher bin ich in so einer Erwartungshaltung von, es ist total angenehm, total entspannt. Es ist auch sexuell. Und das ist immer total, also anders als Leute das erwarten, weil sie denken, kuscheln ist ja gar kein Sex drin. So, ne? mhm. Und das aber, mhm. wenn man nichts tut, die sexuelle Energie irgendwie, wenn wir zwei Körper zusammenbringen, fließt ja sowieso. Und es geht ja. beim Slow Sex ganz viel um dieses Im. Achtsam im Moment sein, statt zu machen und zu tun und hier nochmal zu schrauben und da zu drehen. Und Menschen sind total überrascht darüber, was alles sowieso schon da ist. Mhm. Das mhm. kenne ich immer wieder, so dass mein Partner sagt, dass er hat irgendwie gedacht, er muss sonst was machen, um mich glücklich zu machen. Und merkt dann plötzlich, oh, so ruhig da liegen, sich bequem machen, sich in die Augen gucken, sich entspannen hat irgendwie genau das irgendwie, was er erreichen will. Dass ich glücklich strahle, dass ich merke, so, oh, das ist jetzt angenehm, ja. ich genieße das, das kommt ins Fließen. Das ist eben auch mal, wenn man so ein bisschen mehr geübt ist, da drin, ist das auch total erregend.
1: Ja. Aber eben eine andere Form von Erregung. Du siehst gerade... Du bist gerade so beweglich jetzt. Du zeigst gerade oh, und mhm. regelst. Also du, man sieht richtig, wie du das körperlich gerade erinnerst. Mhm. Und da gegenüber krass jetzt. Ich weiß, ich bin brutal, aber ich schaffe Bilder für die Leute. Ähm, <lacht> da ist das Schrauben an den berühmten Knöpfen gerade nicht so wichtig. Nein. Nee. Und zwar an Nippel und Klitoruskopf. Ja. Weil das ist ja das, was du, du, du hast du sicher auch, meinst du sicher auch, wenn du sagst, dieses Erwartung, sie glücklich zu machen, und dann schrauben die an alle möglichen Knöpfe, ja. viele Männer, <lacht> ähm, ja klar, ähm, weil, weil die nicht wissen, dass es, wir das eigentlich gar nicht mögen, also lange nicht mögen, bis wir, erregter sind. Ja. Also das wahrscheinlich in dieser Phase, die du jetzt meinst, kommt das überhaupt vor Schrauben an diesen Knöpfen? <lacht> also wirklich, ja. was sagst du das? Ja, das ist ja total wichtig,
2: Slow Sex ist eine Haltung und keine Technik. Also, wenn es als Körperimpuls kommt, siehst, ah, jetzt möchte ich gerne Klitoris berühren, jetzt möchte ich gerne die Brustknospen berühren, jetzt möchte ich gerne wo auch immer berühren, aber du wartest auf diesen Impuls mhm. und nicht etwas
0: tun, um X zu erreichen, um Y zu erreichen. Super. Ja gut, da muss man natürlich aber auch wirklich sehr im Moment sein, um diesen Impuls überhaupt zu spüren. Ne? Ja. Also wenn man da wirklich ja. nur so fokussiert auf das, auf das Ziel ist, wo es dann irgendwann vielleicht mal, äh, dann glaube ich, ja. sind, werden diese zarten Impulse wahrscheinlich gar nicht, da geht man dann so drüber hinweg, oder? Ja,
2: ja und deswegen ist Slow, also an der Stelle ist Slow angesagt. So slow ist nicht mhm. irgendwie das, das Prinzip, was erreicht werden muss, sondern das ist so langsam zu machen, dass ich mitkriege, was ich gerade für fühle und irgendwie mitkriege, was tatsächlich auch als Impuls in mir ist. Also was ich wirklich möchte und nicht, was mein Kopf sagt, so oh, das wäre doch jetzt mal eine gute Idee. so ja. Oder das muss ich tun, damit die Frau irgendwie zum Höhepunkt kommt. Oder das muss ich tun, damit der Mann seine Erektion behält.
1: Du, du sprichst ja von der ersten Phase. Und wenn man das nicht macht, dann kommt man auch gar nicht da rein. Da rennt man ja angespannt, wie wir durch das Leben rennen und sollen dann Sex haben. Ja. Aber du bist ja gerade in der Phase... Also die gleiten ja eh, du bist wahrscheinlich jetzt schon eh auch in der nächsten Phase und so, Also aber es beginnt mit dieser Ruhe, ja, ja. sodass man zu sich kommen kann, oder? Ja,
2: die Ruhe bleibt auch tatsächlich. Also mhm. du kannst ja haben, ich arbeite ja gerne mit dieser Vorstellung, die glaube ich auch aus Masters und Johnson kommt, mit der Erregungsskala. Mhm. Und wir versuchen immer mhm. von null irgendwie Kaffee trinken auf zehn Orgasmus möglichst geradlinig zu kommen. Und Slow Sex hat halt diese Absicht nicht, weil Ziel ist halt irgendwie gar nicht da drin, sondern es geht darum, in diesem Moment zu sein. Und oft überspringen Menschen oder denken, es wäre besser, möglichst schnell aus der 2, 3, 4 zu kommen. Mhm. Und Slow-Sex ist so die Einladung sozusagen, bleib mal bei der 2, 3 und guck mal, wie die 4 wirklich ist, wenn du sie voll auskostest. Mhm. Und das ist tatsächlich dann die Phase, wo eben die Entspannung da bleibt, was man sonst im heißen Sex eher nicht kennt. Weil im heißen Sex versuchst du von der 4 zu 5, von der 5 zu 6 und sowas zu kommen. Und Slow-Sex lädt halt ein, bei der 4 und 5 zu bleiben und zu gucken, also auch bei der 2 und 3 und alles zu genießen. Und es mhm. kann sogar auch guter Sex sein, ohne dass ich irgendwie weiter als die 1 komme. Ja. Weil ich halt dieses kuschelige genieße da dran und die Nähe, die sich daraus ergibt und die Entspannung, die in meinem Körper aber auch die Erregung so ein bisschen ausdehnen lässt. Ja. Also sonst ist Erregung oft sehr, sehr genital und Slow Sex ermöglicht, das, dass das so durch den ganzen Körper sich bewegt und viele Menschen auch sagen, ah, das meinen die Menschen mit Ganzkörperorgasmus, dazu muss sie ja erstmal da sein im ganzen Körper, die Wahrnehmung. Ja. Und es kann sich steigern, aber am Anfang ist bewusst die Übung auch so erstmal 2, 3 üben, dann zu 3, 4 zu gehen, weil auch diese Einladung, absichtslos zu bleiben, funktioniert besser auf die niedrigeren Erregungsstufen. Wenn ich erstmal bei 8 bin, dann fällt ganz vielen Leuten das schwer, absichtslos zu bleiben und sagen: Nee, Orgasmus muss jetzt wirklich nicht sein. Und das ist auch ein bisschen
1: Übungssache. Man muss den Blick auf den Sex verändern, oder? Ja. Weil sonst hat man die Choreografie, die herkömmliche im Kopf und das ist 0 und dann eigentlich so schnell es geht, die 10. Ja. ja. Also immer dieses. Ich steuere auf den Orgasmus zu. Und dafür, wenn man nur sagt, ja, mach doch das, ist das auch deine Erfahrung. Ja, weil einige Männer, wenn ich darüber spreche, ich empfehle dein Buch öfter, weil die Leute sagen, wir wollen mehr, wir wollen anders, ähm, Dann, dass einige so reagieren und sagen, äh, muss ich jetzt verzichten drauf, dass ich jetzt schnell komme? Also da gibt es so einen Sex oder so einen Sex. Man muss ja nichts wegschmeißen, oder? Was sagst du dazu? Ich vergleiche das gerne mit Essen.
2: Und das Sex wie so ein großes Buffet hat, also es gibt so viele verschiedene Arten und das heißt ja nicht, dass die eine schlechter ist oder besser ist, sondern irgendwie, ich meine, bei jeder Art von Sex kennen wir so die McDonalds-Version und die Gourmet-Version und das hängt aber nicht mit der Art zusammen. Slow Sex funktioniert nicht so richtig gut als McDonalds-Version, so wenn ich ganz abwesend bin und gar nicht irgendwie in meinem Körper und das Gegenüber auch egal ist, so, ne? dann wird es mit dem Slow Sex schwierig, so, aber auch da gibt es so ein Quickie, so dass man sagt, so, hey, wir haben gar nicht so viel Zeit und es gibt halt die Gourmet-Version wo ich sage, ich habe drei Stunden Zeit, lass uns mal richtig irgendwie alles andere ausschalten, ausblenden, Tür zu und jetzt nehmen wir uns Zeit und tauchen so richtig rein und dann merke ich genieße jeden Moment. Und entdecke immer noch mal wieder so, oh, diese kleine Bewegung, die macht ja was im ganzen Körper. Und ich gucke dir in die Augen ja. und merke so, ah, nach fünf Minuten ist das was anders als in der ersten Minute. Und nach zehn Minuten noch mal was anderes. Und im Slow Sex ist halt tatsächlich das Feiern von diesen ganz vielen kleinen Wahrnehmungen und die Verbindung, die entsteht. Und das heißt ja überhaupt nicht, dass ich irgendwie nicht nächstes Mal einen schnellen Orgasmus haben kann. Dass ich irgendwie nicht auch mal sagen kann, so okay, jetzt lass es krachen irgendwie so. Ne? Ich will gucken, ob noch einer geht und ob noch fünf gehen. <lacht> Aber das zu wissen... Ja. Braucht es halt, damit ich mich überhaupt einlassen kann. Und bei Männern ist oft so dieses, boah, mit Slow-Sats sagst du mir so, ich Orgasmen darf ich nicht mehr haben. Und das, das sage ich nirgendwo und mhm. das sagt an sich auch niemand okay. irgendwo. Aber das ist die Angst. Und die Angst ja. muss adressiert werden. Ich kann mich nur einlassen, wenn ich weiß, okay, keiner hat was gegen meine Orgasmen, ich darf die weiter mhm. haben. Und jetzt probieren wir mal eine andere Geschmacksrichtung.
0: Also ich hänge noch so ein bisschen an dem Wort absichtslos auch. Ich, das hattest du eben gesagt. Ne? Also das ist dann auch okay, wenn man einfach so entscheidet, nach, nach zwei, drei, sage ich jetzt mal, oder vier, fünf ist Schluss. Also es ist nicht das Ziel, sozusagen unbedingt immer äh, auf Stufe 10 genau. oder wie habt ihr es genannt zu kommen.
2: Ja. ja, und das ist sogar ganz wichtig, sich mit zwei, drei anzufreuen, weil sonst, und da auch vorher drüber zu sprechen als Paar, weil sonst denke ich, ist was verkehrt. Mhm. Wenn ich immer versucht habe, möglichst schnell zur 10 zu kommen und dann bin ich bei 2, 3 und bleib da vielleicht eine Stunde und mein Gegenüber hat aber ständig diese Zweifel. so, ne, Mache ich was verkehrt? Sollte ich was anderes machen? Will irgendwie jetzt meine Geliebte, mein Liebhaber irgendwie ganz woanders hin und, und ich langweile sie zu Tode? Das ist natürlich irgendwie, deswegen ist auch das Slow Sex ist ein bisschen Üben, weil es so viele Begriffe in Frage stellt absichtslos haben wir selten Sex. Mhm, Aber wenn ich diese meditative Haltung, die ja an sich total hip ist gerade, so, mhm. wenn ich die mal mit in Sex nehme, dann verstehe ich so ein bisschen, ah ja, ich muss ja nirgendwo hin. Und dann ist es tatsächlich die Erfahrung auch zu merken, hey, nach einer Stunde ohne Orgasmus aufhören, total erfrischt sein, total verbunden, total entspannt, ja. ist doch auch eine schöne Version von Sex.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, ja. dass absichtslos erstmal in so einem Widerspruch, ne? also wie du gerade gesagt hast, <lacht> und nach, sogar vielleicht nach Verzicht klingt, das, das, das kann ich schon irgendwie ähm, mir vorstellen, dass das einige irgendwie dann so als Einwand bringen,
1: auch wenn du, an marlene das in deiner Praxis ähm, vorstellst, das Konzept. Ja, ja, und weißt du, ich habe gerade ganz traurig geguckt, bei mir fiel gerade ein, Oh ja, die, diese Leute, wir reden hier, als ob man das wählen kann. Wir machen jetzt Slow-Sex, weil das möchten wir auch ausprobieren. Aber ich denke gerade an ganz viele Leute, die, die kommen, weil sie diesen normalen, schnellen Sex, wo eine Erektion stehen muss, nach Prostata-OPs oder, oder, nicht mehr können. Und die wirklich ganz, ganz traurig sind. Ich werde nie wieder Sex haben können, wo, wo ich da sitze und mit dem Konzept Sex arbeite und über, mit denen bespreche. Moment mal, ist dieses schnell von zwei auf sechs auf zehn mit Orgasmus und penetrieren, der einzige Sex, also wo die das gar nicht sich vorstellen können, dass es andere Dinge gibt. Und da habe ich, ähm, also eine ältere Dame, die äh, polyamorös lebt, auf dem Kongress, hat sie gesagt, ja ehrlich gesagt können sich einige oder freuen sich einige ältere Damen, wenn der Mann nicht mehr kann, und zwar nicht, weil die nicht mehr Sex haben, äh, sondern, oder wenn er es schwieriger kann, sondern weil er sich jetzt auch für das dumme Wort Vorspiel interessiert, weil warum ist das ein Vorspiel? Also er interessiert sich plötzlich auch für, ich muss mehr tun und dann geht es los im hohen Alter, weil eine Störung dazu kam. Mhm. Aber ich möchte, warum ich das gerade jetzt gesagt habe, das ist ein ganz wichtiger Bereich für mich. Dann nämlich, Jella, weil wir das Kuscheln mit Einstecken auch gesagt haben, wenn wir jetzt einen älteren Mann nehmen, der, und es wird vielleicht auch nicht lange gekuschelt oder so, die ernst gemeinte Frage, kann man, also ich weiß natürlich die Antwort, aber es ist toll, wenn du es erklärst, wie kann ich einen schlafen Penis einführen? Ja.
2: Und das ist tatsächlich das, also eines der wenigen Punkte, wo Slow-Sector-Technik ist. Also da gibt es tatsächlich mhm. ja. eine, eine praktische Anleitung, wie das funktioniert. Und dazu braucht es irgendwie eine bequeme Position, also dass die Vagina der Frau nicht geknickt ist, dann ist es schwieriger. Ah, Und ja. auch, dass sie weiß, wie sie den Penis tatsächlich wie so langsam in, also es ist die Frau, die das macht in dem Fall, wie sie den Penis nimmt und mhm. langsam in die Vagina einführt, da ist es total sinnig, Gleitmittel zu verwenden, nicht zu viel, weil dann flutscht er auch schnell wieder raus und die Schwerkraft für sich arbeiten zu lassen.
1: Und Jella hat gerade, hat sie gar nicht gemerkt, aber Jella, ich bin ja Körperpsychotherapeutin, <lacht> Jella hat gerade mit den Händen, das muss sie ja? gleich erklären, einen Scherengriff. Jetzt macht sie es nochmal. Wir denken natürlich nicht an Schere, aber dann weil, wisst ihr, was gemeint ist. Jella hat, während sie das erklärt hat, so einen Scherengriff mit zwei wie Fingern gemacht. Mit Zeigefinger und Mittelfinger. Wie, wie, wie was? Richtig, das muss sie jetzt erklären, weil das könnt genau. ihr ja nicht sehen. Nein. Das war, ist eine Technik. Und sie hat ja. dir gerade gezeigt. Aber wie geht das dann im Podcast?
2: <lacht> ja, lang? ist tatsächlich eine der schwierigeren. Sohne. Und was ich als erstes dazu sagen will, ist, dass es Üben braucht. Also ich kann das jetzt so toll erklären, wie das perfekt ist. Aber das muss natürlich für jeden Körper irgendwie sich nochmal genau... Wie das funktioniert irgendwie und das will ein bisschen geübt werden und das ist auch meine Einladung, immer zu sagen, es ist ein Experiment. Also erwarte nicht, dass es beim ersten Mal perfekt ist. Ja. Was ich gemacht habe, ist tatsächlich irgendwie Zeigefinger und Mittelfinger und zwischen die beiden nimmst du als Frau den Penis. Also zuerst am besten so hinter die Eichel fassen. Da kannst du nämlich ein bisschen fassen und natürlich guckt dem Mann dabei einmal ins Gesicht, irgendwie, ob es angenehm ist. Und für die meisten Männer ist es total angenehm und du kannst als Frau mehr Druck ausüben, als du so denkst. Also also es ist jetzt kein delikates Körperteil irgendwie, was man nur mit Samthandschuhen anfassen darf. Du darfst dir den halt greifen und hinter dem wirklich so, hinter der Eichel ist ja diese Rand, wo du gut greifen kannst auch. Und da greifst du als erstes ja. rein, nimmst die zweite Hand, greifst irgendwie mit einem Abstand von zwei, drei Fingern dahinter und nimmst so den Penis auch eben ohne Erektion oder mit so einer aldente Erektion, sagen wir mal. Also dieses so ganz ein wenig <lacht> Ja, Gefühl, kann man ja. wunderbar machen. Und legst dich vielleicht auch, und da ist immer gut, auch Hilfsmittel zu haben, also sowas wie so ein Kissen, was dich unterstützt, dass du nicht abgeknickt bist, dass du vielleicht so im 45-Grad-Winkel ja. ein bisschen den Körper aufgerichtet hast, dass du da gut dran kommst und den Penis in die Nähe deiner Vagina nehmen kannst, während du selbst entspannt bleibst. Weil wenn du deinen Körper total anspannst, verschließt sich der Vagina eigentlich Gang ein Stück. Ja, ja. Nicht komplett, das wissen wir, aber ein Stück. Und du willst halt eine möglichst entspannte Vagina, kannst du auch selbst natürlich mit deinen Fingern vorfühlen, ob sie entspannt ist. Und nimmst dann den Penis und ziehst ihn so ran. Ja. Und es ist eine ganz gute Möglichkeit, wenn das eine Position ist, wo quasi er auf der Seite ist, also er auf der Seite liegt und du auf dem Rücken. Das ist die berühmte Scherenposition, das findet man im Internet, deswegen Scherengriff ist auch gut, aber es ist eine Scherenposition, wo du tatsächlich als Frau ganz entspannt liegen kannst und wenn du ein kleines Kissen unter, den, unter das Becken des Mannes legst, dann arbeitet die Schwerkraft für euch, dass er also quasi so ganz leicht von oben in die Vagina reingleitet, ist besser, als wenn du jetzt auf ihm sitzt. so ne
1: Ja, er kommt höher. Also du legst genau. ihn ein bisschen höher, weil du sagst gerade Rücken und Seite, dann dachte ich, oh, da muss er einen schlangenlangen Penis haben. <lacht> Aber du meinst, du meinst jetzt ja, man erhebt genau. sein Becken höher und dann kann er so über dich ein bisschen mhm. rüber. Und es ist ja. wirklich Technik ja. jetzt. Also das ist tatsächlich klare Technik und das, das, das kann nötig sein. Und womit es da arbeitet, ich habe es ja jetzt auch immer wieder gehört von dir, das ist ja ein bisschen auch Penisring. Ja. Also wenn du mit einem Scherengriff hinter seiner Eichel so drückst, dann geht, bleibt das Blut auch ja. kurz gestaut und dann ist es ein bisschen härter und dann kannst du ihn leichter reinführen und dann kannst du deinen Griff hier immer weiter nach unten genau. rutschen lassen auf den Penis, dann ist er ja, ja. irgendwie halb drin, ein bisschen drin und so weiter. Und und du erhöhst einfach den Druck damit, wenn du ihn so klemmst. Ja. Und ähm, ja, das, ich habe das auch als Erfahrung, dass viele, viele Männer sagen, ja, die fasst mich immer so ja, zart ja. an, ja, von dem eigenen Denken auf die das andere Geschlecht. Man denkt, die Klitoris ist hochempfindlich, ich fasse jetzt vorsichtig an. Man kann tatsächlich ja tendenziell mehr drücken auf einen Penis, also härter und so, und es ist immer noch super angenehm oder vielleicht ja. sogar angenehmer ja, für Ja, oft sagen Männer
2: tatsächlich, das ist angenehmer, das kann ich so aus der Tantra-Massade, wenn sie richtig festgegriffen werden, gerade mhm. wenn sie keine Erektion ja. haben, dass sie sich selbst ja auch viel mehr spüren. Ja. Und Fragen hilft, wie immer, ja. so, ne, ausprobieren und wirklich den Druck ja. langsam erhöhen und sagen, wann ist denn genug? Und ich habe das immer wieder erlebt, dass, wenn ich das mit Paaren mache, diese Übung, dass die Frau irgendwie denkt so, boah,
1: darf ich noch fester, noch fester? Und der Mann immer so, ja, bitte. Bitte. So, ne? Und jetzt müssen wir, wir können noch technischer werden, man kann ja auch dann, aber das müssen wir nicht spezifizieren, aber wir haben oft darüber gesprochen, ein bisschen, wenn man so in Ruhe lange ausatmet, dann hat man eine größere Chance, also lange ausatmen, dann kommt die natürliche Einatmung, weil dann eher der Beckenboden entspannt ist, wenn man also ausatmet und dann... Diese lange Einatmung, weil es geht hier mhm. um den Beckenboden. Der, also die Vagina schließt sich ja nicht, sondern die das Muskeln. ganze umgebene ja. Muskelgewebe, wie Jella gerade erzählt hat. Und wenn man da liegt, angespannt, oh, hoffentlich klappt die Scherentechnik am Penis <lacht> ja, dann spannt man eher an, weil das Gehirn jetzt wieder meint, mhm. es hätte ein Problem. Ja. Also du hast, ich sag, üben, 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 Jella, oder? Und völlig egal, ob es gleich klappt oder nicht, darum geht's hier nicht. Ich würde aber
0: gerne noch mal so ein bisschen von der technischen auf die emotionale Ebene, ja. <lacht> weil ich, also ich habe mir mir gerade das so versucht vorzustellen auch als Setting und habe dann so gedacht, boah, das setzt aber auch schon so eine gewisse Intimität oder auch größere Vertrautheit miteinander ähm, voraus oder nicht. Also weil das ist klingt erstmal schon auch nach reichlich Hantiererei und Abstimmung vielleicht auch so ein bisschen. Also ich glaube, da muss man auch schon ganz gut in in Kontakt sein, oder, um sich auf diese diese Ebene zu begeben. Oder ist das auch was für, also
2: auf jeder Ebene kannst du anfangen. Und ich okay. Slow-Sex fördert ja diese Intimität. Und ich äh, schlage den Paaren immer vor so, dass sie das Ganze in einen großen Experimentierrahmen setzen. Also dass sie nicht okay. sagen, wir machen eine neue Sextechnik und das wird jetzt super, so wie wir gehen in ein mhm. neues Restaurant und das wird jetzt super, sondern eher wir, wir kochen zusammen ein neues Rezept. Und okay. das ist total dienlich, um die Erwartungen auch wieder zu moderieren. Also um nicht zu sagen, beim ersten Mal muss es gleich alles funktionieren und super sein. Und das ist ein größerer Rahmen, so den ich sowieso Menschen immer rate, so irgendwie sich sexuell immer wieder auszuprobieren und neue Bereiche zu schnappen. Und es führt aber auch dazu, dass ich ja im Lernen immer mehr lerne, miteinander zu kommunizieren. Immer mehr lerne, mich auszudrücken. Immer mehr so vielleicht was formuliere, was ich beim ersten Mal noch gar nicht formulieren konnte, weil es in mir noch gar keine Worte gab. Und man fängt da an, wo man gerade ist. Also dieses mhm. den weichen Penis einführen ist tatsächlich was, was für Fortgeschrittene und viele machen halt mhm. erstmal, sie fangen an mit so einem Aufwärmen, wo es eine leichte Erektion gibt, dann dringen sie ein, dann bleiben sie da drin, dann geht die Erektion weg und dann probiert man plötzlich mal, wie ist denn das überhaupt, der Mann in der Frau ohne Erektion und das ist dann der erste Punkt, wo es wieder so, ah, neue Erfahrung, ich erweitere mich, ich fühle was, vielleicht spreche ich drüber und dann mhm. kann von da aus vielleicht auch so komm, lass uns mal anfangen, ja. ganz ohne Erektion ich weiß, bei meinem ersten Partner, mit dem ich das gemacht habe, war es wirklich so dieses wir müssen das mal hinkriegen, dass du keine Erektion hast so. weil der war immer so <lacht> ja, das
1: ist irgendwie toll wir wollen ja, das aber auch hinkriegen. Also wir müssen das so, mal hinkriegen, dass du keine <lacht> hast wichtige Info, auch technische wieder an der Stelle weil das finde ich super ja. wichtig dass man auch so eine Art vor man hat so ein, so ein Ding im Kopf was heißt, wenn der Penis steif ist dann spürt er Genau. Auch das Umgekehrte ist der Fall. Jeder Penis spürt, egal wie steif er ist. Manchmal sogar mehr. Also, das trägt tatsächlich,
2: dieser Slow Sex trägt bei ganz vielen Paaren dazu bei, dass sowohl die Vagina als auch der Penis viel, viel sensibler werden. Also nicht nur so ein bisschen, okay. sondern ja. dass sie plötzlich anfangen, Feuchtigkeit, ja. Temperatur, Berührung, viel, viel präziser und schöner und genussreicher wahrzunehmen. wovor immer so viel Reibung macht, viel Stimulation, ist aber ja auch eine bestimmte Härte. Und bei Frauen führt das eben auch oft dazu. Und das ist auch so ein Argument, wo sage ich ja immer wieder auf Frauen, die schon länger in der Beziehung sind und irgendwie sagen, auf dieses Rumgerubbel habe ich keinen Bock mehr. Also die ziehen sich ja. zurück, ja. Weil, nicht weil sie ja. keine Lust auf Sex haben, sondern sie haben keine Lust auf den Sex, den sie kriegen. Ja. Und mhm. das sage ja. ich Männern auch immer wieder, darum lohnt es sich Slow-Sex auszuprobieren. Weil häufig, wenn die Frauen desinteressiert werden, ja. ist es nicht, dass sie grundsätzlich irgendwie, ich bin jetzt in der Menopause, Sex irgendwie ist langsam langweilig, sondern ich will mehr Qualität, ich will eine Begegnung, ich will eher ja. was Feines fühlen, anstatt jetzt irgendwie Rubbel. Was auch abstumpft. Also, das kennen wir an jeder anderen Körperpartie, dass wenn ich groß rumrubbel, ja. dann wird es irgendwann
0: eher taub.
1: Danke für diese Erklärung, weil, Caro, das springt auch rein in unser Orgasm Gap, was ja, wir besprochen genau, haben. Ja, genau, da musste
0: ich auch gerade dran denken. Hm. Dass
1: die Frauen ja nicht äh, oft nicht kommen, nicht weil die mhm. nicht kommen können, sondern also da, diese tollen Studien, die zeigen, wenn man Sex mit Frauen hat, Frau äh. mit Frau und so weiter, kommen viel mehr Leute. Ja. <lacht> also, wenn es um dieses Kommen und mehr äh. Spüren geht, das zum Orgasmus führt. Und da, da, das, das ist ein, ein, ein Problem zwischen Männern und Frauen, weil dieser männliche Sex meist passiert, nämlich das schnelle ja. zügig, also Stoßen. Ja. Also dieses, wo eine Vagina eigentlich eher nichts spürt, weil also man spürt schon was, aber kein Vergleich. Ja. Dieses schnelle Reiben ist nichts für Vaginen, sondern eher Langsamkeit und Druck. Ja, und auch Aufwärmen.
2: Also, ja. na, also das ist einfach der schnelle Sex, wenn der fünf Minuten dauert, was diese schreckliche Statistik, das ist ja nur eine Statistik, aber ich finde die Zahl schrecklich. Mhm. Ich denke, in fünf ja. Minuten ja. ist es für die meisten ja. Frauen super schwer, überhaupt auf ein Erregungsniveau ja. zu kommen, wo ein Orgasmus in der Nähe ist. Ja. Und das ist wiederum mhm. auch bei Slow Sex, dass die ja. Menschen merken, ah, wenn wir uns die Zeit nehmen, muss ich gar nicht viel tun, aber manchmal kommen da wunderschöne Orgasmen bei raus ja.
0: Und ja. gar nicht, weil ich jetzt die tollste Technik hatte, sondern weil ich mir die Zeit genommen ja. habe. Und das ist, weil jetzt gerade so Stichworte fielen wie, wie Menopause oder Anne-Marlene erzählte auch von Klienten, die dann, äh, oder Männern, die schon so ein bisschen aufgrund ihres Alters auch Probleme mit der Erektion haben. Ähm, das ist aber, das ist ein Konzept, was aber nicht nur was für Ältere, also es ist auch was für jüngere Paare, ne? Weil dieses, also das Orgasm Gap oder ähm, ist ja auch was, was alle Frauen betrifft, auch jüngere Frauen, ne? Diese fünf Minuten, ich glaube, das ist sowieso sehr ambitioniert, Ganz egal, wie alt man ist auch, mhm. das ist was auch für, für junge Paare durchaus oder auch für vielleicht auch frisch Verliebte. Also es ist jetzt nicht was, wenn man irgendwie wieder so ein bisschen zwingend Feuer irgendwie, sage ich mal, in die Partnerschaft bringen will. Nee, und da sprichst du was Wichtiges an, so... Zum Slow-Sex kommen
2: Paare im Wesentlichen auf zwei verschiedene Arten in meiner Wahrnehmung. Mhm. Das eine ist, weil sie entweder total stecken geblieben sind und oft auch jahrelang keinen Sex mehr hatten in langjährigen Beziehungen. Mhm. Sie sagen, wir mhm. probieren jetzt noch was Neues, weil sonst haben wir ja gar nichts. So, ne? Also aus einem Schmerz und aber auch aus dieser Bereitschaft zu lernen, aus dem Schmerz heraus. Also das ist einfach klar, bevor wir jetzt gar keinen haben oder uns trennen, weil wir gar keinen Sex mehr haben lasse ich mich mal ein auf was, was erstmal ungewöhnlich klingt. Mhm. Und äh das Zweite sind die Menschen, die sowieso schon sehr experimentell sind, die immer mal wieder sagen, oh, da gibt es noch was Schönes. Mhm. Ich habe noch Lust, mehr zu lernen. Mhm. Und die kommen dann eben auch oft sehr früh und sagen so, ich habe da von Slow Sex gehört und weiß aber nicht, wie es geht. Und haben aber von Anfang an diese Bereitschaft, so dieses Wissen, Sex ist wie ein Musikinstrument, wie irgendwie eine neue Sprache lernen. Ich habe vielleicht Lust dazu, aber deswegen kann ich es nicht. Und deswegen weiß ich, dass ich, was immer ich mir neu erobern möchte, dass ich da ein bisschen üben muss, dass ich was vielleicht Neues an Wissen brauche, ja. dass ich meine Konzepte überdenken darf. Und das macht natürlich total Spaß, wenn aus so einer Fülle heraus, so, das wie so ein Luxus ist, dass so, ne? sich die Menschen was gönnen. Und das, das freut mich immer auch gerade, wenn junge Menschen mhm. da kommen mit dieser offenen Haltung. Und sagen so, da gibt es noch was, ich habe gehört,
0: das kann noch intimer sein, das kann noch entspannter sein, noch schöner sein, mhm. erzähl mal. Ja, und das kann man dann, ähm, also bei dir, oder in also weil du hast, das klang so ein bisschen nach so Seminar- oder Workshops lernen oder auch in so einer Paartherapie oder wie kann man sich, oder auch anhand von Büchern, also wie kann man wie kann man <lacht> sich das draufschaffen? <lacht> ja. Ganz pragmatisch. Ja, ja
2: und da hast du natürlich recht. es gibt ganz viele Wege inzwischen. Ja. Also es gibt das Buch, es gibt die Möglichkeit einzeln zu mir ins Coaching zu kommen. Mhm. Es gibt einen Online-Kurs, der jetzt gerade in der Überarbeitung ist, aber der eben auch tatsächlich für Menschen, die sagen, ich lerne gerne von Live-Menschen, lesen ist nicht so mein Ding, mhm. aber ich habe keinen Bock auf Gruppen oder ich will einfach nicht durch die Gegend reisen oder ich will das zu meiner Zeit machen. Und dann kann man natürlich auch in Workshops gehen. So. Ja, ja, okay. Das ist einfach alles, jedes hat so seine Stärken und Schwächen. Bei Workshops, gerade wenn man so lange macht, hat man halt eine tolle Möglichkeit zu sagen, ich übe und dann komme ich wieder zurück mit meinen Fragen.
1: Mhm.
2: Im Online-Kurs ist es natürlich genauso. Ich kann auch sagen, so ich höre mir das jetzt an, dann übe ich mal und mhm. dann irgendwie, entweder buche ich ein Coaching oder ich gucke irgendwie, ob die Frage schon später im Kurs beantwortet wird. Und ganz wichtig ist immer wieder das Üben. Mhm. Also die Theorie ist ja total schön so, ne? kann sich super anhören, aber immer wieder, ich merke das auch, wenn ich einen Vortrag mache, das Schönste ist, wenn Paare danach zu mir kommen und sagen, ja, wir haben danach irgendwie geübt und jetzt haben wir eine Frage. Ja, genau. Und das ja. ist einfach total toll, die gehen los und die setzen das sofort um.
1: Weil du kommst nicht drum rum, die körperliche Erfahrung wird das, wodurch ja. du es lernst. Nicht nur hören und du kannst es gleich, es geht immer um diese Erfahrungen, ja. Also körperliche Erlebnisse, Erfahrungen, die du dann beginnst so, oh, und dann baust du die anders ein. Also das, so ist ja das Lernen. Körperliche Erfahrungen bringen einfach die Veränderung im Hirn und nicht nur das einmal ja. gehört zu haben. Ich
0: möchte aber nochmal den Bogen jetzt zu dem Buchtitel und zur Liebe spannen, weil -Marlene wird ja marlene hat sie mal erzählt, immer gefragt, weil sie so viel über Sex redet und was ist eigentlich mit der Liebe? So haben wir ja auch mal eine unserer Episoden äh, genannt und was ist eigentlich mit Liebe? Und dein Buch genau, das also, ne, heißt ja Liebe. Also war, vielleicht können wir die Frage ja irgendwie noch auflösen. Warum würde Liebe Slow-Sex machen? Oder wie wird Liebe da in diesem, ist, man kann es als Konzept vielleicht bezeichnen, als verstanden? Ich, ich finde das so naheliegend, weil tatsächlich Slow-Sex mit dieser Achtsamkeit den
2: Platz lässt, dass diese Intimität und diese Nähe sich entfalten kann. Mhm. Und diese Art von Sex nährt das eben gerade. Während heißer Sex ist oft gut für Erregung, für Lust, auch irgendwie für dieses Abenteuer vielleicht, für die Intensität. Aber manchmal gehen die Menschen aneinander ein bisschen verloren, mhm. weil jeder so auf der Jagd nach diesem Höhepunkt ist und dann hat man zwar beide irgendwie ein tolles körperliches Erlebnis, aber die Intimität kommt da oft ein bisschen zu kurz. Nicht immer, und das will ich auch nicht sagen, dass das so sein muss, aber so wie es gemacht wird, ist es oft so. Und ich meine, fünf Minuten ist halt auch kein, große, kein, kein keine lange Zeit, um sich nah nee. zu sein, um irgendein Gefühl irgendwie zu erleben, um Intimität irgendwie zu erleben. Und für mich war das einfach so wichtig, um tatsächlich auch zu merken, ah ja, da entfaltet sich was im Sex. Also mhm. Liebe ist ja erstmal ein Gefühl mhm. und dann zu merken, ich muss nicht irgendwie jetzt wie so gucken, dass ich den Sex hinkriege und dann ah, die Liebe sollte auch noch irgendwo auftauchen, sondern es ist wie von alleine quasi mit da drin und diese Entspanntheit lässt es fließen. Also das ist mhm. für mich immer der Schlüssel gewesen. Zu sagen, ah ja, ich kann ja auch, ich brauche ja nichts zu tun, ich muss ja nichts richtig machen. Ich kann ja einfach da sein und wenn ich irgendwie in dieser Aufwärmphase dem Partner nahe gekommen bin, dann ist ja dieses Gefühl da und dann kann das Wesen sich weiter steigern in dem, was ich dann körperlich mache. Und wird aber auch genährt. Also es ist oft so dieses, wenn man danach nochmal spürt, ah ja, das ist einmal der Zeitraum, den man miteinander hat, aber wie ist es dann danach? Mhm. Und da stärkt einfach Flowsex total die Verbindung.
1: Ja. Da kann man Liebe spüren, ja. wörtlich spüren. Die Leute sagen ja, wir lieben uns und streiten vor allem <lacht> in der Praxis. Also dieses Sagen, dass man liebt, da hat man hier eine Möglichkeit, da, wo man wirklich dieses innige Gefühl, ähm, kribbelnde, warme, innige Gefühl, beschreibe ich ja. es jetzt, spürt spürt Während man die andere Person in die Augen schaut, man spürt förmlich vielleicht tatsächlich auch eine gute die Liebe. Möglichkeit,
0: wenn man sie nicht mehr so richtig spürt oder für Paare, denen die Liebe vielleicht so ein bisschen irgendwie vom das Gefühl abhanden gekommen ist, ist das auch so eine Möglichkeit da wieder so ein bisschen mehr in Verbindung zu kommen auch über diesen Weg der Sexualität?
2: Ja und natürlich auch überhaupt wieder eine lebendige Sexualität zu erleben. Mhm. Also das ist ja der Bereich, wo es dann oft irgendwann trocken wird, so, ne? wo also im sprichwörtlichen Sinn die Menschen die Verbindung verlieren. Und wenn sie keinen Sex mehr haben, natürlich auch darüber nicht die Verbindung erleben können. Und umgekehrt, so wenn der Sex lebendig ist, hat das natürlich immer super schöne Impulse für die Beziehung, also für die Verbindung außerhalb des Bettes. Es spielt das eine riesige Rolle, wenn es da so ein Gefühl gibt von, oh, wir haben es gut miteinander.
0: Ja, vielleicht auch so an diesem Punkt der Beziehung, wo manche dann sagen, ja, das fühlt sich eigentlich eher noch eher wie eine gute Freundschaft oder gute Freundin, guter Freund an, aber irgendwie eine richtige Partnerschaft ist es irgendwie nicht mehr. Ne? Das, das kennt man ja, also ich höre das immer mal wieder so auch mhm. im, im Bekannten- und Freundeskreis, das ist so dieser Punkt, glaube ich, dann. Ja. ja, und da auch zu merken, so das ist ja das Schicksal von ganz vielen
2: Langzeitbeziehungen, mhm. dass der heiße Sex nicht mehr funktioniert und man hat gar keinen mehr. Genau. Also Und auch warten immer, dass es zufällig irgendwie noch mal ins Leben purzelt. Ja. Oder fangen halt an, irgendwie fremd zu gehen. Ja, oder das. Dann ist es ja wieder neu und aufregend.
1: Ich sage jetzt, ein Versuch wert. Kuscheln und ja. reinstecken. Das ist so niedlich. Das klingt, das klingt so richtig schön. Ich finde es spannend, wie dieses Gespräch sich entwickelt hat. Also wie es gerade rund wird zu dem... Ich glaube, jetzt ähm, kann man ein gutes Gefühl, also ein Bild und ein Beginnen, ein Gefühl zu bilden, ja. was Slow Sex ist. Und, und wer wirklich mehr wissen will, dann kann man ja in deinem Buch da weiß ich auch die Antwort, aber ich frage trotzdem, gibt es da denn so richtig Übung oder Anleitung oder wie man, wie was macht oder was? Jede
2: Menge, weil mir das eben auch so wichtig war, dass es nicht nur eine, eine schöne Theorie ist, sondern dieses wirklich Schritt 1, 2, 3 irgendwie, wie ich beschreibe das und es gibt irgendwie diese Idee, was kannst du machen, also was auch noch vor sexuellen Raum ist, So, ne, wie kommst du wieder in Kontakt, wenn du tatsächlich in so einer Situation gelandet bist, dass gerade gar keine Körperlichkeit da ist, wie kommst du erstmal da irgendwie wieder miteinander in Kontakt und was sind die nächsten Schritte, ganz konkret, also das, das ist auch was, was ich einfach immer wieder mag, so ne, zu sagen, so geht's, ohne jetzt oh, ist so schön und rosa Wolken ist auch wichtig, das Konzept zu kapieren. Nämlich Absichtslosigkeit ist ja nichts, was man irgendwie sich einmal denkt und dann weiß ich, wie es geht. So, ne? so, das ist auch wichtig, aber das
0: ist ja nur die Grundlage dafür, dass ich die Erfahrung machen kann. Auch dafür muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Ne?
1: <lacht> ja, genau, aber jetzt kommt die geile Frage, die muss gestellt werden, weil ich weiß, dass sie immer gestellt wird: Ist das denn nicht geil? Geil, geil, <lacht> leidenschaftlich? Geht das auch beim Slow Sex? Also das ist das, was sich ergibt, wenn es frei fließt und mhm. dazu
2: brauchst du erstmal ein bisschen Übung meistens, genau. manche Paare haben so am Anfang, dass diese totale Überraschung wie intensiv sexuell sich das anfühlt obwohl sie so wenig tun yes. und dann lade ich immer wieder ein, aber überprüft dass ihr trotzdem noch in diesem Slow-Sex-Raum seid und da mag ich diesen einen Test gerne irgendwie äh, jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben es gibt so einen Slow-Sex-Test um. wenn ich denke, ich habe es kapiert und ich habe jetzt ganz absichtslosen, entspannten Sex, dann fragst du dich, ob du in diesem Moment aufhören könntest und völlig fein wärst. Ah ja, okay. Ja. In dem Moment, wo du das nicht könntest, weißt du, dass du nämlich doch eine Absicht hattest. XY ah. sollte noch passieren, meistens ein Orgasmus. Ja. Aber wenn es dann wirklich ganz im Moment war, dann kannst du aufhören. Kannst ja auch irgendwie eine Stunde weitermachen. Aber du weißt, du kannst aufhören und bist glücklich, bist bereichert, hast eine schöne Zeit gehabt. Und das ist so banal. Man kann sich den irgendwie alle fünf Minuten fragen, wenn man anfängt zu.
1: Üben. Mhm, ja, bei jedem Sex, ne? Also eigentlich bei jedem Sex kannst du fragen, könntest du jetzt aufhören und wärst glücklich. Ohne dass Ernüchterung und Enttäuschung Test.
0: eintreten, ne? Genau. genau. So eine Zufriedenheit da ist dann. Ja, auch.
1: Mhm. Ja. Also die Antwort auf meine Frage ist, die Geilheit, die kommt durch die Intensität und nicht durch die Schnelligkeit. Ja,
2: oder sie kommt gar nicht. Das ist ja keine Absicht. Also, das, ha, kann auch. <lacht> komplett ganz sexy, eine Stunde lang auf Erregungsstufe 2 haben, die brauchst du nicht, um gut Sex zu haben. Und ja. es gibt
1: andere Dinge, die total
2: super sind dafür.
1: Wenn die da ist, weil ich weiß, dass Leute sich dafür interessieren, ich will, dass es richtig geil geil wäre, dann ist es einfach nicht durch die typische Schnelligkeit, dass wir jetzt viele Stellungen und uns drehen und ruppeln und tun und machen, sondern dann würde man es plötzlich spüren, dadurch, wie intens es gerade ist. Du hast das Wort selber nämlich auch eben genutzt, deswegen hast du mich zu diesem Satz inspiriert. Ähm, das ist die Intensität, die es denn intens macht. <lacht> Geil.
0: Das ist ja irgendwie auch eine tolle Möglichkeit, habe ich gerade noch so gedacht, weil wir so oft drüber gesprochen haben, den Druck, ne, der einem oft so im Wege steht, also ich glaube vielleicht auch vielen männern vor allem so ein bisschen rauszunehmen ne? und sich zu ents also sich dann zu entspannen also der druck der ist dann oft auch unmöglich das macht. ist das ja. große Ge also ich könnte
1: ja jetzt aufhören einfach ich könnte ja jetzt aufhören und habe das gefühl da habe ich richtig schön gefühlt ja aber jella möchte noch was sagen ja, die hat gut, sich gemeldet ich, jetzt auf. ich bin jetzt raus auf stufe 9 <lacht> oder aber ich brauche keinen höhepunkt also obwohl ich fand dass das gespräch viele hatte aber ich bin ja. Ja. Was sagst du? denn?
2: zufrieden. Also das, was du ansprichst irgendwie mit dem Druck, das ist echt das große Geschenk von Slow Sex an die Männer. Dass sie aufhören können zu performen, mhm. dass sie diesen Anspruch an sich selbst, ich muss die Erektion am besten steinhart und äh, für Stunden, das macht ja einen unglaublichen Druck. Ja. Das sind, wissen viele Frauen gar nicht. Unter was für ein Druck sich viele Männer fühlen, es richtig zu machen und auch was für einen Stress das macht. Also Frauen haben andere Stresspunkte, keine Frage so. Und es ist jetzt nicht, dass irgendwie Männer die ganze Zeit Arbeit machen und Frauen irgendwie sich die ganze Zeit entspannt zurücklegen. Die haben ihre eigenen. Aber das zu merken, da gibt es so Geschenke für beide. Und Männer sind die, die oft als erstes fragen, was ist denn mit dem Orgasmus? Wo es total wichtig ist, du kannst einen Orgasmus haben. Und es gibt andere Arten von Sex, die genauso gut sind, die du irgendwie zu anderen Zeitpunkten machen kannst. Aber dieses Geschenk der, oh, okay, ich brauche ich nichts zu performen so ne das
0: was für eine Erleichterung ja, das ist doch wirklich ein, ein, ein schönes hm. Schlusswort oder also da ja, könnte ich jetzt auch ja, ich nachdem ja wir den so Druck noch mal den rausgenommen <lacht> haben ja aber das, das so musste dran. man Dann noch jetzt festgehalten werden du hast auch gerade noch mal sehr zustimmend genickt an Marlene. du warst schon noch voll dabei weißt du was
1: jetzt sitzt Jella gleich und grinst einfach ja. ganz zufrieden alleine auf dem Bildschirm und wir beide sind einfach anders <lacht> Nein, das ist so schön, weil du, du siehst so äh, tiefenentspannt aus hier. Einfach diese tollen, ähm, ja ruhigen Themen mit viel Spüren und so. Das ist einfach genial. Und man muss es nicht immer machen. Aber ich finde, wie ich gesagt, ein Versuch wert. Aber das hört sich so an, oh Gott, ja, ein Versuch wert. Nee, das kann jede und jeder erfahren, wenn sie möchten. Das und das dann machen oder nicht machen.
2: gehört einfach aufs Buffet. Also dass, wenn ich weiß, wie es geht... Und ja. dann kann ich entscheiden,
0: irgendwie oh, heute ist Lossex das Richtige. Ja. Wenn ich das gar nicht weiß, dann kann ich es ja auch nicht wählen. Also vielen, Dank. Vielen, Dank vielen Dank. auf jeden Fall, dass du heute unser mhm. Gast warst. Genau, ich würde nochmal mein kleines Sprüchlein, was ich am Ende oh. immer aufsage. Oh. 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 <lacht> Falls ihr noch Fragen zu diesem Thema habt oder zu anderen Themen, Themenanregungen, dann schreibt uns an achkomm.rnd.de oder über unseren Insta-Account. Da findet ihr uns über Achcompodcast. Podcast Genau, wir freuen uns auf eure Nachrichten und ja, vielen lieben Dank, Jella. Sehr, sehr gerne. Ich äh, sage Tschüss. <lacht> genau, bis zum nächsten Mal. Bis ganz bald. Und tschüss an euch. Genau. Zwei. Schön, dich wieder gesehen tschüss. zu haben.
1: Immer auf irgendwie unterschiedlicher Weise, Jella. Genau. Das <lacht> <tun wir immer> <lacht> <lang>. <lacht> genau. Ciao, ciao. Ciao.